0: Je luistert naar Dossier Data. In deze podcast volg je mij, Noelle van Dijk... tijdens het afstuderen op de kunstacademie. Ik ben een activistische ontwerper... die door middel van heel veel research en data... conversation pieces maakt. Werk waar je met elkaar over kunt praten... die je wellicht van mening laten veranderen... en werk dat reflecteert op de tijd waarin we leven. Afstuderen op een kunstacademie gaat wellicht iets anders dan dat je gewend bent en daarom neem ik je mee in mijn proces. Van een onderwerp verzinnen naar de verschillende soorten onderzoek die ik doe en hopelijk naar een succesvol eindresultaat. Maar ik maak deze podcast ook omdat ik jullie hulp nodig heb. Af en toe stel ik een gerichte vraag en mocht je sowieso iets in deze podcast horen waar je op wilt reageren, dan is dat ook mogelijk. Hoe je dat kunt doen, dat hoor je helemaal aan het einde van deze aflevering. Laten we beginnen. Maandag 8 juni, 10 uur 4. Kan je het geloven? Ik uh, werd vanmorgen om kwart voor zes wakker, nadat ik pas om half twee in slaap was... <laughs> En ik werd wakker door een nachtmerrie. Ik droomde dat er een hele grote wesp van 10 centimeter op mijn gezicht ging zitten. En ik voelde het ook. <lacht> I mean, is dit examenstress? Ja, toch? <lacht> ik werd echt wakker en ik realiseerde me dat het een droom was. Maar toch voelde ik, zeg maar, heel erg voorzichtig zo aan mijn gezicht. van zit er iets op? <lacht> het was echt niet chill om op die manier wakker te worden. Oh mijn god, Huh. Maar goed, ja, dus ik heb echt een veel te korte nacht gehad. Vandaag is de laatste dag dat ik een volle dag kan werken aan mijn research document. Gisteravond heb ik nog uh, een visueel, een hoofdstuk zitten maken. Uh, dat is namelijk het hoofdstuk wat erin komt. Dat gaat over alle berichten die ik heb gezien op die dag. Dus nou ja, ik wilde in ieder geval voor in het research document een spread maken... met hoe dat er ongeveer uit komt te zien. Dus dat heb ik gisteravond nog zitten doen. Uh, want ik dacht, ja, morgen wil ik gewoon besteden aan de laatste stukken schrijven. Ik moet nog uh, mijn conclusie even afmaken. Een projectbeschrijving uh, herschrijven. Ik moet nog even een conclusie schrijven van mijn vierde researchvraag. Die gaat over, weet je, hoe verwerk ik alle data die ik heb gevonden in een boek. Daar heb ik alle... Uh, Substukjes al van geschreven. En ik heb ook al in de punten geschreven wat in de, de, in de conclusie moet. Maar ik moet het al even een mooi verhaal maken. Dat kreeg ik gisteravond. Kon ik niet meer logisch nadenken om dat te doen. En dan daarna wil ik nog één keer het hele document helemaal door. Om te kijken of ik op dit punt nog dingen dubbel vertel. Of er rare zinnen in staan, taalfouten, spelfouten, dat soort dingen. En dan daarna wil ik me gaan focussen op de vormgeving. Die wel echt grotendeels anders moet. Want mijn researchdocent gaf aan dat hij mijn vormgeving op dit moment. Uh, of tenminste op het moment van de tweede versie... onduidelijk vond of af en toe een beetje verwarrend vond. Dus ik weet nog niet helemaal hoe ik dat ga oplossen. Ik denk dat ik het ga oplossen door pagina tekst, pagina afbeeldingen te doen en dan weer pagina tekst, pagina afbeeldingen. En misschien dan daarna als het nog een keer nog nodig is, nog meer afbeeldingen, zodat ik ook echt de ruimte heb om bijvoorbeeld de database die ik van Hema heb gehad even full screen te laten zien, zodat ook de lezer van het document um, snapt waar ik het precies over heb. Want die afbeeldingen zijn natuurlijk wel anders dan bijvoorbeeld bij een scriptie die je op het HBO schrijft. Zijn je afbeeldingen en je schetsen en inspiratie, weet je wel, uh, zijn allemaal super belangrijk. Dus dat moet je goed laten zien. En in die, in die schetsen en die, die spreads uit InDesign die ik ga laten zien... Uh, dat vertelt natuurlijk ook nog een hoop over de vormgeving. Dus dan hoef je niet helemaal uit te wijden over... ik doe dit, omdat en ik doe dat hier, om deze reden. Als je het gewoon laat zien, dan is het ook goed. Dus um, ja hoop te doen vandaag. Ik ga eerst beginnen met schrijven, want dan heb ik dat achter de rug. Nu, nu ben ik nog het scherpst, op vier en een half uur slaap. Um, ik ben nu eigenlijk ook een beetje wakker na twee koffie en uh, even een goed douchen en uh, nou ja, goed ontbijtje. En ik ga er nu tegenaan. En dan hopelijk aan, eind, aan het eind van de dag heb ik het af. En dan ga ik morgen, dan is de deadline om 5 uur, we moeten ook een samenvatting inleveren. En die, daar heb ik dan morgen nog de hele dag de tijd voor. Dus dat leek me wel, uh, wel goeie. En um, ja, ik ga ervoor. <laughs> ik heb twee al hele lange dagen achter de rug. Waarin ik zaterdag van 12 uur s middags tot 1 uur s'nachts heb gewerkt. En gisteren van 10 uur s ochtends tot half 12 s avonds. Maar goed, ja, het gaat wel gewoon allemaal goed. Ik heb het allemaal op een rijtje. Ik weet waar ik mee bezig ben. Einde is in zicht. Dus het komt goed allemaal. Dinsdag 9 juni, 12 uur 24. Gisteren ben ik op een gegeven moment begonnen met schrijven. Het afmaken met alle tekst en het, alles wat ik nog moest doen qua tekst eigenlijk. En ik dacht, ik had het eigenlijk een beetje onderschat. Uh, dus ik was gisteren uiteindelijk nog tot... Uh, nou ja, ik denk tot een uur of tien s'avonds bezig met de tekst. Ik heb ook hulp gekregen van mijn vriend die ook met me heeft meegelezen. En dan heeft, weet je wel, aangeven, deze zin is gek, dit moet anders... Hier vertel je wat dingetjes dubbel. Deze formulering kan je weghalen, want dit is beter. Nou ja, goed. Dus die heeft daar heel kritisch met mij meegekeken. Want ik zit gewoon over het maximaal aantal woorden heen. Nog steeds. En ik heb ook daar heel erg kritisch naar gekeken. Maar ja, op een gegeven moment kom je op een punt... waarbij je zeg maar, je document zo erg hebt afgeslankt... dat je ook denkt van... Ja, meer dan dit kan ik er niet uithalen. Ha want uh, ja, het is gewoon als, alsof je een muurtje aan het, uh, aan het metselen bent. En als je ergens opeens een steen tussenuit haalt... dan klapt dat hele muurtje in elkaar. En dan zit er, er gewoon gaten in. En dan klopt het niet meer. Dus ja, op een gegeven moment hield dat ook gewoon op. En dan heb je gewoon het aantal woorden wat je hebt. Uh, in mijn geval is dat... Uh, 6500, maar als ik dus check in mijn klas, want ja, we zijn natuurlijk met elkaar in het chatten. Want vandaag is de deadline om vijf uur, dus we zijn elkaar. Je kunt doen, dus berichtjes aan het sturen en zo. En de mensen zijn hun laatste vragen aan het stellen over hoe je een paar dingen oplossen. En toen hadden we het dus ook over wordcount. En de mensen, sommige mensen zeggen ja, ik heb 3000, maar heel veel meer mensen zeggen ik zit over de 5000, ik zit op 7000, ik zit op 8000. Ik heb nu zelfs van een meisje gehoord. Uit een andere klas, die had 27.000 woorden in de tweede versie. Toen heeft die, heeft die docent wel gezegd: je moet het echt terugbrengen naar 10.000. Uh, maar ja, wat ik ook dus begrijp van mijn klasgenoten, is dat die 5.000 is niet echt een harde eis. Dus ik denk op de manier hoe ik nu naar mijn document heb gekeken. Is het, niet, uh, is het niet heel erg dat ik op dit woordenaantal zit. Weet je, ik, ik kan er ook gewoon niks meer uithalen. Ik heb er al bepaalde delen uitgehaald waarvan ik denk... Dit, dit is uitgebreidere informatie wat hoort bij dit onderdeel... maar omdat het korter moet, haal ik het eruit. Het is niet per se heel erg preferable dat ik het eruit haal... maar het is niet 100% prioriteit om het erin te stoppen. Dus dan ging het eruit. Dus, en ik denk alsnog dat ik nu gewoon een goed helder document heb. Dus goed, nou ja, en ik ben gisteravond ook verder gegaan met het ontwerpen... van het hele document ik heb er uiteindelijk voor gekozen om pagina's tekst te doen en dan in die tekst te verwijzen naar de afbeeldingen die op andere pagina's staan, dus de volgende pagina's bijvoorbeeld. en ik denk dat dat op zich een goede oplossing is voor dat issue dat ik had dat mijn docent het niet helemaal duidelijk vond. en ook omdat ik nu gewoon pagina's met afbeeldingen heb, kan ik ook bijvoorbeeld mijn database laten zien, ja, mijn database zeg maar in volle grootte zeg maar laten zien, zodat mijn research docent en de external Um, ja, er is ook nog een soort externe partij, persoon, iemand, <laughs> expert, die mijn document gelezen heeft. Ik moet nog wel eens bedenken dat ik eigenlijk even de namen van mensen moet weghalen uit, dat, uit die afbeeldingen. De, de persoonlijke, de echte namen van mensen, die moet ik even weghalen. En ja, verder, nou ja, ik, uh, ik ben gisteravond weer om kwart over één uh, naar bed gegaan. En ik zit voor, sinds vanmorgen alweer aan het werken. Ik ben nu echt bezig met de allerlaatste afbeeldingen. En ik moet ja, nog heel even een samenvatting schrijven. Van 250 woorden, Maar dat komt helemaal goed. Ik loop helemaal op schema. Over een paar uurtjes ben ik klaar. En dan ga ik even een middag niks doen. <laughs> echt helemaal niks doen. Ik heb ook zelf wel zin om klaar te zijn. Ik wil ook lekker nonsenseries op, op, op Netflix kijken. En ik uh, ben even helemaal klaar met dat doorhalen. F, uh, voor dit research document. En elke avond... Uh, uren later naar bed gaan dan dat ik normaal doe. Dus um, ja, ik ga het snel afmaken. Dinsdag 9 juni. 20 uur 34. Ik heb vanmiddag rond half 4... mijn research document ingeleverd. Woehoe. Mega, mega blij mee. Ik heb uiteindelijk smiddags nog best wel even wat... Um, aan de vormgeving ook gezeten. Want dat was echt het laatste punt waar ik nog echt aandacht aan moest besteden. En uiteindelijk heb ik ervoor dus gekozen... om mijn afbeeldingen los te doen van de tekst. Dus dat je een pagina tekst hebt... en dan een paar pagina's met afbeeldingen... en dan weer tekst en dan weer een paar... en nou ja, goed, en zo so, so on. En toen besloot Koning even op het laatste moment... om uh, een interactief pdf van mijn document te maken. Dus zeg maar wanneer ik verwijs in, in de tekst naar een afbeelding... Waarin, weet je, dan zag ik bijvoorbeeld, zie afbeelding 1, bladzijde 10... dat je erop kan klikken... En dat je dan automatisch naar bladzijde 10 gaat. En dat je dan, wanneer je op de af, bij de afbeelding bent... dat je dan weer op het onderschrift van de afbeelding kan klikken... om terug te gaan naar de pagina om de tekst verder te lezen. Dat zijn nog allemaal van die last-minute dingen... die ik nog heb toegevoegd waarvan ik denk... ja, dit maakt het document wel echt een heel goed document. Dus uh, ja, ik vind het nu best wel onwennig. Ik ben hier al een paar uurtjes mee klaar. De klassechat is happy, weet je wel. Iedereen zit lekker wijntjes te drinken. En ik had echt... Het, ja, ik had, het, ik had het idee dat er echt een hele erg last van me af zou vallen... op het moment dat het klaar was. Maar dat is toch wel minder. Want ik bedoel, ja, nu begint de race naar de eindstreep... met het afmaken van het boek... Dus ik voel me nog steeds eigenlijk... Ik had verwacht dat ik een stuk meer relaxed zou zijn. Maar ik voel me nog steeds best wel opgejaagd. Alsof ik uh, zo meteen besef dat ik uh, een heel hoofdstuk heb gemist. Of uh, dat ik morgenochtend wakker word. En dat ik dan weer als een idioot verder moet gaan typen. Maar goed, dat is niet zo. Ik ben er blij mee. Ik ben echt zo blij dat ik dit heb afgestreept. Ik hoef dit nu ook nooit meer te doen in de, op deze manier. Uh, dus ja, daar ben ik echt super blij mee. En ja, ik heb er wel een goed gevoel over. Ik denk dat het een uh, goed document is. En... Ja, ik don't know. Misschien ga ik het document nog wel in de toekomst... Uh, wijden. ik er nog gewoon af, een aflevering aan misschien van deze podcast... dat ik hem misschien ga voorlezen of zo. Um, so, weet je, want dit hele researchproces wat jullie nu volgen... dat is natuurlijk maken en schrijven en onderzoeken en alles tegelijk. En het is heel lang. En dat research document dat vat het eigenlijk samen in een paar duizend woorden... Dus misschien is dat wel interessant om alles even op een rijtje te hebben... van wat is er nou precies gebeurd en waarom. Maar goed, daar ben ik nog over aan het nadenken. Als je dat leuk lijkt, stuur me dan even een berichtje. Ja. En uh, ja, ik ga nu proberen verder te chillen, I don't know. Donderdag 11 juni, 10 uur 52. Ik heb net een feedbackmoment gehad met mijn practice docent. Dit is echt een van de allerlaatste feedbackmomenten. Want uh, op 24 juni moet het project al zijn ingeleverd. Dat is nu minder dan twee weken. En het boek wat ik maak moet natuurlijk eerder dan dat naar de drukker. Want ik wil er ook foto's van bij doen. Maar goed, dus dat, dit was het, uh, ja, een van de laatste feedbackmomenten. Ik heb mijn uh, docent het boek opgestuurd voor zover ik hem zeg maar, nu heb. En dat is natuurlijk vooral gebaseerd op wat ik ook in het research document uh, heb gestopt. Ook, of niet gebaseerd op, maar ik heb dit gemaakt omdat het ook in het research document moest. En omdat ik het ook sowieso moest maken. Dus dat betekent dat er heel veel spreads nog wel missen... maar dat alle hoofdstukken globaal er wel gewoon in zitten. En langvang kort, hij was mega enthousiast. <laughs> Dus daar ben ik super blij om, want ik had alles verwacht behalve dat. En dat is denk ik ook gewoon een beetje een issue wat ik heb zelf. Want uh, ik, ben, ik zit hier zo in dat ik uh, ja, het soms gewoon even niet meer zie wat ik aan het doen ben. En ik denk dat ik voor mezelf hele heldere stappen maak en ik onderbouw ze ook. weet je wel, Ik doe niks zomaar voor iets, weet je wel. Maar in dit hele proces raak je ook gewoon onzeker. En ik denk ook dat het komt door de miner, want daarbij was ik ook heel erg... Uh, zeker van mijn zaak... wat ik aan het doen was. En toen uh, haalde ik uiteindelijk een zes... waar ik niet blij mee was, wat ik ook onverdiend vond. Dus nu ben ik telkens een soort van huiverig... over wat ik aan het doen ben, weet je wel. In, over is dit goed? En, en wat doe ik dan? En ja, hij was echt mega, mega, mega enthousiast. Hij zei, er zit een duidelijke opmaak in. Uh, een duidelijke opbouw zit erin... Uh, ik vind het goed dat je, dat je in zwart-wit werkt. <laughs> hij zei dat is eigenlijk ook wel gewoon ja, passend bij de situatie. Die, die hele discussie is ook heel erg zwart-wit. En hij zei ik vind het goed dat je met gradients werkt. Die zwart-witte gradients. Want dat geeft ook een beetje aan zo van, dat die discussie van, van, van zwart naar wit gaat. Uh, figuurlijk zeg maar. Weet je wel aan welke kant sta je van de discussie. Er is dus ook een grijs gebied van wat, wat goed is en wat niet. Uh, dus hij zei, ja, het is hard, weet je wel, dat zwart-witte. Maar hij zei, ja, ik zou dat er wel gewoon heel erg in laten. <laughs> weet je, hoe... Hoe, uh, ja... Onhandig is het eigenlijk nu ik juist die donatie heb gehad van mijn schoonouders. Maar goed, er zitten natuurlijk ook nog wel heel veel afbeeldingen in, in het boek... die wel nu in kleur zijn. Dus ik heb hem ook de zwart-witte versie uh, na het gesprek nog even gestuurd... want daar wil hij nog even naar kijken. Weet je wel, wat blijft er van die foto's over als ze ook allemaal in zwart-wit zijn? En... Uh, ja, ik ben nu gewoon, ik ben nog steeds gewoon best wel moe. Ik heb gisteren ook de hele, hele, hele dag niks gedaan. Ik werd wakker en ik was zo ontzettend kapot. Het was echt ongelooflijk. Ik was heel de dinsdagavond voelde ik me nog steeds heel erg opge opgejaagd. Alsof ik nog de hele tijd verder moest met typen en dat document vormgeven en allemaal dat soort dingen. En gisteren, woensdag, was ik helemaal gesloten. Ik was zo ontzettend moe. Ik was gewoon van plan eigenlijk om nog verder te gaan werken aan, aan het boek. Maar ik kon het gewoon niet. Ik was echt gewoon te moe en te ongeconcentreerd. Dus ik heb de hele dag een beetje op de bank gehangen en series gekeken en niks gedaan. En vandaag ben ik nog steeds heel erg moe, maar voel ik me wel al iets productiever plus, ja, weet je, ik heb gewoon geen tijd... om nog meer dagen ertussen uit te nemen, dus dit is, dit, dit is wat het is. Um, ja, dus goed, ik ben heel erg blij met die feedback. Ik ga het ook allemaal verwerken, had ook nog wat kleine dingetjes. Weet je wel, kijk hier even naar de opbouw van je, van je spread. Um, we hebben het nog gehad over het schrijven van een nawoord. want ik heb natuurlijk niet echt een inleiding... maar ik wil wel na het dat de lezer het hele boek heeft doorgenomen... wil ik daar nog wel iets over zeggen... En het is nu een beetje de vraag, ga ik dat zelf schrijven? Of ga ik bijvoorbeeld een quote gebruiken die uh, heel erg passend is voor de situatie bijvoorbeeld? Dus daar ga ik nu allemaal over nadenken. <laughs> en um, ja, we, we blijven doorgaan. Zondag 14 juni, 13 uur 56. Ik ben ja, de afgelopen dagen logischerwijs natuurlijk bezig geweest met het uh, maken van mijn boek. Ik heb uh, vrijdag gewerkt, volgende week vrijdag heb ik vrijgevraagd, dus dat is super fijn. Um, ja, wat ik nu eigenlijk aan het doen ben is, ik ben mijn hele document aan het doorgaan. Kijken waar er nog dingen missen, waar ik nog vormgeving aan moet passen. Ik heb ook uh, gisteren een heel, heel, heel groot gedeelte van de dag zeg maar, besteed aan het... Uh, Um, en het helemaal goed netjes maken van mijn document. Dus alle paragraph-styles en object-styles helemaal helemaal netjes maken... zodat het overal gelijk is. Dus dat stel, ik maak nog een verandering dat het overal netjes verandert. En ik heb een hele to-do-lijst gemaakt van allemaal kleine dingetjes die ik nog moet doen. Weet je wel, ik moet de inleiding nog schrijven. Ik moet de inhoud schaven. daar moet ik de paginanummers aan bijvoegen. Maar dat is pas iets voor het einde. Ik wil dat nawoord schrijven, ik moet... Die, ik wil die nieuwsberichten die in dat eerste deel zitten. Daar hou ik zeg maar bij van. Op wat voor manier kwam deze. zeg maar, die naamsverandering van die morgen nieuws. En dat geef ik dan ook weer per uur. Ik wil daar nog even kijken naar de vormgeving. Ja, er zijn nog een aantal gewoon vormgeving-dingetjes die ik moet doen. Uh, maar dat zijn allemaal echt wat puzzels op zichzelf. Dus ik heb nu echt deze hele lange to-do-list voor me liggen. En ik word eigenlijk. En eigenlijk denk ik, oh my god, het is zoveel dat ik niet weet waar ik moet beginnen. En uh, ik, op dit moment zit ik ook een klein beetje vast of zo, I don't know. Gisteren heb ik wel echt super lekker gewerkt. En ik ga zo meteen ook weer gewoon lekker verder. Maar ja, het blijft toch een, uh, een puzzel zo'n boek maken. En ik ben ook aan het nadenken over wat ik ga schrijven in het nawoord. Want het nawoord, ik geef vooraf natuurlijk geef niet mijn eigen mening in het boek. Dus als lezer heb je eigenlijk... heb je heel erg de vrijheid om zelf te ontdekken... waar het boek over gaat. Maar ik wil... aan het einde van het boek wil ik wel iets zeggen. En nu is natuurlijk de vraag, ga ik een quote pakken? Ga ik een stukje schrijven? Of ga ik misschien afbeeldingen doen? Het is misschien ook wel heel erg interessant... om, om het heel erg naar nu te trekken. Om te kijken van welke namen van dingen... of welke fenomenen staan nu nog meer ter discussie. Je hebt natuurlijk nu dat alle stambeelden van onze zogenaamde ontdekkingsreizigers... maar eerder oorlogsvoerders en uh, slavenhandelaren... dat die heel erg ter discussie worden gesteld en uh, naar beneden worden gehaald. Dat hebben we allemaal gezien in het nieuws afgelopen weken. Ook, weet je wel, uh, straatnamen uh, die heel erg ter discussie staan. Want waarom zou je mensen eren die zoveel mensen hebben uitgemoord? Uh, dat is interessant misschien. Of dingen als... Uh, ja, wat zijn nog meer dingen? Ik zit even te denken, wat zijn nog meer dingen die die ter discussie staan. Zwarte Piet natuurlijk nog steeds, voor veel mensen. Ik bedoel, voor mij is het al out of the question... dat, dat we niet meer aan Zwarte Piet moeten doen. Maar voor heel veel mensen is dat nog wel... Uh, ja, blijkbaar uh, nog steeds een discussiepunt. Uh, dus misschien dat ik met zoiets uh, afsluit. En dan heb je dan natuurlijk... dan moet ik eigenlijk ergens Oh, ik gooi nu even een pen. En dan moet ik eigenlijk ook denken aan... als je het op die manier afsluit... aan die film Black Clansman van Spike Lee. denk van een jaar of twee jaar geleden. Dat is een, een film die gaat over een zwarte man. Ge, um, die film is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Uh, er is dus een zwarte man en die gaat dus infiltreren bij de KKK. En aan het einde, nou, dat is een super tof verhaal. Uh, hele goede film. ook sowieso alle films en series die Spike Lee heeft gemaakt... zijn zeer de moeite waard om te checken. Ook trouwens in deze hele antiracisme discussie. Check Do the Right Thing, een van mijn favoriete films. Uit de jaren tachtig ergens... En nog steeds zo ontzettend relevant, zo mooi gemaakt, echt een fantastische film. Maar goed, um, helemaal aan het einde van die Black Clansman film heeft hij dus ook... Uh, ja, dan ga je zeg maar uit het verhaal en dan, ga je, dan zie je opeens allemaal beelden van... Um, ja, KKK-mensen nu, uh, uh, racistische leuzen die worden geroepen... De A confederate flag die wordt getoond, allemaal dat soort dingen. En dat is, was voor heel veel mensen de, zeiden van echt van... wow, dat vond ik echt vet, heftig, bla, bla, bla. Het uh, was echt even reality check en uh, heftig dat hij die film zo afsluit. En ik dacht echt zo van, voor mij is die scène compleet overbodig... want ik snap gewoon helemaal waar die film over gaat. En mij hoef je dit niet meer te vertellen, want het is nu nog steeds zo... maar heel veel mensen hadden het blijkbaar wel nodig. Dus ik dacht te denken, misschien, weet je wel, is het een beetje geïnspireerd daarop... dat je nog even, zeg maar, deze discussie trekt naar helemaal nu relevant... Aan de andere kant denk ik, misschien moet ik het ook wel woordelijk schrijven. Weet je wel dat ik schrijf van... Um, dit boek gaan, kan gaan over heel veel verschillende onderwerpen. Het gaat, over, uh, het gaat over racisme en culturisme. Het gaat over witte tranen. Het gaat over wit privilege. Het gaat over het verschil tussen de oude en de jonge generatie. Het gaat over mensen die bang zijn om hun tradities kwijt te raken. En nog heel veel andere dingen... En het boek kan in de loop van de tijd... verschillende soorten be verschillende betekenissen krijgen eigenlijk. Misschien dat ik zoiets schrijf. Want ik zit me ook te bedenken van... Kijk, uh, het gaat op dit moment echt niet goed met Hema. Dat gaat al een hele tijd niet zo heel erg uh, goed met Hema. Want ze hebben gewoon een hele grote schuldenlast... door uh, ja, onder andere overnames in het verleden... die uh, niet goed zijn gegaan. En uh, het is, Dat is een heel ingewikkeld verhaal... waar ik je niet uh, mee zal vermoeien nu. Maar goed... Morgen dus, op maandag, moet er dus een hele grote schuld worden afbetaald... van 50 miljoen euro, geld wat HEMA volgens mij niet heeft. Ja, nu is dus de vraag... Ja, HEMA staat zeg maar op het spel. <laughs> en dat is natuurlijk echt super, super treurig... want er werken nou, in Nederland 9500 mensen voor HEMA. Dus als HEMA aan onderdoor gaat, dan zijn heel veel mensen hun baan kwijt. Um... Ik vraag me dan af trouwens of al die mensen met die, die Hema failliet hebben gewenst... Uh, in deze moorkopdiscussie of ze dan opeens allemaal staan te juichen. Dat zou heel naar zijn. Maar goed, zeg maar even terug naar het nawoord van het boek. Als ik, zeg maar, als ik zeg maar vertel van het boek kan in de loop van de tijd heel veel verschillende betekenissen krijgen... dan stel dat Hema failliet gaat, misschien niet nu, maar misschien over... ik hoop nooit, maar Weet je wel, misschien over een aantal jaar. Dan, dan is het misschien ook wel gewoon een boek dat gaat over uh, HEMA... en hoe, hoe lekker liberaal en progressief HEMA altijd was. En dat krijgt dan ook nog een extra betekenis, zeg maar, op die manier. Dus ja, ik ben heel erg aan het twijfelen wat ik ga doen, wat het juiste is. En um, ja, ik ben eigenlijk over heel veel, heel veel dingen nu aan het twijfelen. Dus het enige wat ik nu eigenlijk gewoon kan doen is... Is doorgaan en alle keuzes, die, alle kleine keuzetjes en vragen die ik nog moet maken, moet ik gewoon nu gaan maken. Ik moet dat echt gaan doen. Want ik zit nu echt tegen een bestand aan te kijken waarbij, waar, waarin ik zoveel flaws nog zie. En ik weet zeker dat als ik dit aan heel veel mensen laat zien, dat ze zeggen: Oh, het ziet er supergoed uit, het is bijna af. Maar met een grafisch ontwerper oog kijk je, toch, <laughs> kijk je toch wel anders naar die dingen. Dan denk je toch wel van: Oh ja. Ja, ik zal hier niet mee. Dit zijn allemaal hele technische dingen. Ik ga je er niet mee bemoeien, vermoeien, maar ik ga door met die to-do-list. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je mee willen praten over een van de besproken onderwerpen, dan helpt mij dat ontzettend voor mijn afstuderen. Dus ik hoor heel erg graag van je. Maar ook wanneer je een ander goed idee hebt, een artikel of een boek dat je met me wilt delen. Of wanneer je me heel veel succes wilt wensen, je me kunstwerken aan wilt bevelen of gewoon even je ei kwijt moet, dan kan dat. Je kunt me namelijk via een speciaal telefoonnummer op WhatsApp bereiken. Stuur me een audio-appje of een normaal appje via het nummer 06-19-40-8277. Of je kunt me mailen via podcast.noellevandijk.nl Vergeet er niet bij te vermelden welke aflevering je net hebt geluisterd. En let op, je bericht wordt dan mogelijk gebruikt in deze podcast. Mocht je benieuwd zijn naar wat voor soort werk ik maak... dan kun je een deel van mijn werk vinden op noellevandijk.nl En ook niet heel onbelangrijk, vergeet me niet te volgen op Instagram. @noellevandijk. Tot de volgende keer!